0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm quân đội Israel giao chiến với Hamas ở Bắc Gaza. Ông Volker Turk, cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc nói tội ác chiến tranh đang xảy ra và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Mỹ quan ngại về mối quan hệ quân sự ngày càng tăng giữa Nga và Triều Tiên. Hội trưởng Vinh Kinh nói chúng tôi thực sự lo ngại về bất kỳ sự hỗ trợ nào cho các chương trình tên lửa đạn đạo, công nghệ hạt nhân và khả năng phóng vệ tinh vào không gian của Triều Tiên. Đài Loan theo dõi nhóm tàu sân bay Trung Quốc ở eo biển nhạy cảm. Và Tổng thống Myanmar nói đất nước của ông có nguy cơ bị chia cắt vì giao tranh. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lực lượng Israel giao chiến với các chiến binh Hamas cố thủ trong các tòa nhà đã bị pháo kích để bắt giải Gaza hôm 9 tháng 11. Và cả hai bên đều tuyên bố đã gây tổn thất nặng nề cho nhau trong lúc cuộc chiến trên lãnh thổ Palestine ngày càng gia tăng. Người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn và cho biết cả hai bên đã phạm tội ác chiến tranh trong cuộc giao tranh một tháng qua ở vùng đất này. Tại Paris, các quan chức của khoảng 80 quốc gia đã nhóm họp để phối hợp viện trợ nhân đạo cho Gaza và tìm cách giúp các thường dân bị thương thoát khỏi vòng vây. Người dân ở thành phố Gaza, thành trì của Hamas ở bắc Gaza, cho biết xe tăng của Israel đang vây quanh thành phố này. Họ cho biết lực lượng Israel đang tiến gần hơn đến hai bệnh viện nơi hàng ngàn người Palestine đang trú ẩn. Israel tấn công vào Gaza để đáp trả cuộc đột kích xuyên biên giới của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10, giết chết 1.400 người, chủ yếu là dân thường và bắt khoảng 240 con tim. Các quan chức Palestine cho biết 10.569 cư dân Gaza đã thiệt mạng tính đến ngày 8 tháng 11, khoảng 40% trong số đó là trẻ em, trong khi một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang bao trùm khu vực này với nguồn cung cấp cơ bản cạn kiệt và các tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc ném bom không ngừng của Israel. Israel vốn tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas, cho biết 33 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong chiến dịch trên bộ. Quân đội Israel cho biết quân đội của họ đã tiến vào trung tâm thành phố Gaza. Hamas cho biết các chiến binh của họ đã gây tổn thất nặng nề cho Israel trong các trận chiến dữ dội trên đường phố. Israel hôm 8 tháng 11 nói các lực lượng Israel đã chiếm một cứ địa quân sự của Hamas, có tên là khu phức hợp 17 ở chabauja bắc gaza sau 10 giờ giao tranh với các chiến binh hamas và hội giáo jihad trên và dưới mặt đất các lực lượng israel cũng phát hiện một cơ sở sản xuất và các yêu vũ khí của hamas trong một tòa nhà dân cư ở khu sạch radwan bắc gaza the atrocities perpetrated by palestinian armed groups on the 7th of october were heinous they were war crimes
1: Ông Volker Turk, cao ủy nhân quyền
0: Liên Hiệp Quốc hôm 8 tháng 11, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Điều mà Israel và đồng minh chính của họ là Hoa Kỳ luôn bác bỏ vì cho rằng điều này chỉ có lợi cho Hamas. Những hành động tàn bạo do các nhóm vũ trang Palestine gây ra vào ngày 7 tháng 10 thật tàn ác, chúng là tội ác chiến tranh. Cũng như việc tiếp tục giam giữ các con tin, ông Turk nói tại cửa khẩu Rafah ở Ai Cập, trên biên giới với Gaza. The by Israel... Of Palestinian civilians is also a war crime, as is unlawful forceful, Ông nói việc Israel trừng phạt tập thể thường dân Palestine cũng là một tội ác chiến tranh, cũng như việc cưỡng bức sơ tán dân thường một cách bất hợp pháp. Một hội nghị ở Paris hôm 9 tháng 11 với sự tham dự của các quốc gia Ả Rập, các cường quốc phương Tây, các thành viên G20 và các nhóm phi chính phủ như bác sĩ không biên giới sẽ thảo luận về các biện pháp giảm bớt đau khổ ở Gaza. Trong số các lựa chọn được thảo luận sẽ có việc thiết lập một hành lang hàng hải có khả năng sử dụng các tuyến đường biển để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza hoặc sơ tán những người bị thương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 8 tháng 11 nêu lên những kỳ vọng của Washington đối với Gaza khi xung đột kết thúc. Ông phản bác lại những bình luận của Israel rằng nước này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh ở Gaza vô thời hạn. Ông nói không nên tái chiếm Gaza sau khi xung đột kết thúc không có nỗ lực phong tỏa hoặc bao vây Gaza, không thu hẹp lãnh thổ của Gaza. Ông Blinken cho biết có thể cần có một giai đoạn chuyển tiếp khi kết thúc xung đột, nhưng Gaza hậu khủng hoảng phải bao gồm sự quản lý do người Palestine lãnh đạo và Gaza cùng với bờ Tây do chính quyền Palestine quản lý. <cười> Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 9 tháng 11 cho biết ông chia sẻ mối quan ngại của Hàn Quốc về sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Triều Tiên và Nga điều mà ông gọi là con đường hai chiều liên quan đến dòng chảy vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật. Ngoại trưởng Bình Kinh và ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cũng cho biết họ thảo luận về điều gọi là chiến lược đăng đe mở rộng nhằm chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên, nghĩa là sử dụng vũ khí quân sự của Mỹ bao gồm cả lực lượng hạt nhân để bảo vệ Hàn Quốc trước các cuộc tấn công, đồng thời cải thiện hợp tác với Nhật. Of course we have uh, real concerns about any support technology Hội trưởng Blinken nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Hàn Quốc, chúng tôi thực sự lo ngại về bất kỳ sự hỗ trợ nào cho các chương trình tên lửa đạn đạo, công nghệ hạt nhân và khả năng phóng vào không gian của Triều Tiên. Chúng tôi đang làm việc để xác định và trần và để chống lại những nỗ lực này khi cần. Chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày của ông Blinken là chuyến thăm đầu tiên của ông sau 2 năm rưỡi và là một phần của chuyến công du châu Á, trong đó có chuyến thăm Nhật Bản và Ấn Độ. Ông đến châu Á từ Trung Đông, nơi xung đột Gaza cùng với cuộc chiến ở Ukraine đang làm lu mờ những nỗ lực của Washington nhằm tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vũ khí của Triều Tiên dường như được sử dụng ở Gaza và Mỹ cùng các đồng minh đã lên án điều mà họ cho là dòng vũ khí và thiết bị quân sự từ Triều Tiên đến Nga để sử dụng ở Ukraine. Triều Tiên và Nga phủ nhận bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào, mặc dù các nhà lãnh đạo hai nước đã cam kết hợp tác quân sự chặt chẽ hơn khi họ gặp nhau vào tháng 9 ở vùng Viễn Đông của Nga. Ông Blinken cho biết Triều Tiên đang cung cấp thiết bị quân sự cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine, trong khi Nga lại cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giúp Triều Tiên đạt được tiến bộ quân sự. The voice of Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 9 tháng 11 cho biết quân đội Đài Loan đã cử lực lượng theo dõi đội tàu hải quân Trung Quốc do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm. Tàu Sơn Đông tham gia các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan vào tháng 4 và một lần nữa tiến vào Thái Bình Dương vào tháng trước. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng đội hình do tàu Sơn Đông dẫn đầu đã tiến vào eo biển Đài Loan vào chiều ngày 8 tháng 11 đi theo hướng Bắc nhưng vẫn đi bên trong đường trung tuyến phía đại lục, một ranh giới không chính thức giữa hai bên. Bắc Kinh nói rằng, eo biển Đài Loan không phải là tuyến đường thủy quốc tế và chỉ có Trung Quốc có chủ quyền ở đó, điều mà cả Đài Loan và Hoa Kỳ đều bác bỏ. Mỹ thường xuyên đưa tàu chiến đi qua eo biển này, gần đây nhất là vào tuần trước cùng với một tàu khu trục của Canada. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết tính đến ngày 9 tháng 11, nhóm tàu sân bay Trung Quốc vẫn tiếp tục di chuyển về phía Bắc, Đài Loan đã cử lực lượng thích hợp để theo dõi nhưng không nêu chi tiết. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 6 tháng 11 cho biết tàu Sơn Đông và các tàu hải quân khác đã tới Biển Đông sau khi tập trận đổ bộ ở Thái Bình Dương trong 9 ngày. Tàu Sơn Đông được đưa vào biên chế năm 2019, cũng đã đi qua eo biển Đài Loan vào tháng 6. Trung Quốc, nước chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan đã tăng cường hoạt động quân sự gần hòn đảo được quản lý dân chủ này, đáp lại cái mà họ gọi là sự thông đồng giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Tổng thống Myanmar nói đất nước có nguy cơ bị chia cắt do kiểm soát không hiệu quả tình trạng bạo lực hồi gần đây ở khu vực biên giới với Trung Quốc. Chính quyền quân quản Myanmar đang gặp phải thách thức lớn nhất đối với quyền lực của mình kể từ khi chiếm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021, với sự gia tăng các cuộc tấn công của các nhóm nổi dậy ủng hộ dân chủ và dân tộc thiểu số, vào các căn cứ của chính quyền ở phía Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và Đông Nam. Ông Min Swe, Chủ tịch Hội đồng Hành chính nhà nước, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh rằng nếu chính phủ không quản lý hiệu quả các sự cố xảy ra ở khu vực biên giới, đất nước sẽ bị chia cắt thành nhiều phần. Ông nói cần phải kiểm soát cẩn thận vấn đề này vì bây giờ là thời điểm quan trọng của nhà nước nên toàn dân cần ủng hộ Tatmadaw, ám chỉ quân đội Myanmar. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính năm 2021 khi các tướng lãnh lật đổ chính phủ dân cử do nhà đấu tranh dân chủ Aung San Suu Kyi lãnh đạo, chấm dứt 10 năm hướng tới cải cách sau nhiều thập kỷ bị quân đội cai trị nghiêm ngặt. Chính quyền quân sự trong những ngày gần đây đã mất quyền kiểm soát một số thị trấn thương mại ở biên giới Trung Quốc vào tay các nhóm du kích có liên kết với nhau. Cũng có nhiều tin tức về các cuộc đụng độ ở những nơi khác giữa quân đội và các chiến binh phe đối lập. Trong tuần này, Trung Quốc xác nhận rằng đã có người Trung Quốc thương vong do đạn pháo từ cuộc giao tranh ở Myanmar lan sang phía biên giới Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 9 tháng 11 kêu gọi công dân của họ tránh xa các khu vực có xung đột khốc liệt và tránh đi du lịch tới Myanmar. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, các công dân Trung Quốc đang ở trong khu vực có xung đột dữ dội tại địa phương nên hết sức chú ý đến diễn tiến của tình hình và di chuyển đến nơi an toàn hoặc quay trở lại Trung Quốc. Trung Quốc có lợi ích kinh tế sâu rộng ở Myanmar. Trong hai năm trước cuộc chiến tranh ở Ukraine, một chiếc Boeing 737 tư nhân có liên hệ với nhà tài phiệt Vladimir Yutushemkov đã bay khắp thế giới đến vùng Raviera của Pháp, Maldives và Seychelles cùng với các thủ đô và trung tâm tài chính thế giới. Năm nay, thay vì bay đến các sân chơi truyền thống dành cho giới thường lưu, chiếc máy bay này đã vài lần bay đến các quốc gia thuộc liên xô cũ là Kyrgyzstan, Kazakhstan và Belarus cùng với Trung Quốc. Dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar 24 cho thấy, trong một dấu hiệu cho thấy cả những hạn chế cũng như tầm với của các biện pháp trừng phạt của phương Tây kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine. Một số người giàu có và quyền lực ở Nga đang tìm cách để máy bay riêng vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng các hạn chế này đã giới hạn một cách mạnh mẽ những nơi máy bay có thể tới. Chiếc Boeing 737 nói trên có liên hệ với ông Yudushchenkov, Nằm trong số ít nhất 50 máy bay tư nhân được tái đăng ký quốc tịch Nga kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Theo dữ liệu đăng ký máy bay quốc gia chưa được công bố trước đó cho đến đầu tháng 8 mà Reuters được xem. Một số máy bay tư nhân được đăng ký tại Nga có liên quan đến các chính trị gia và nhân vật kinh doanh nổi tiếng. Theo hai nguồn tin cấp cao trong ngành hàng không Nga, những người không được phép nói chuyện với giới truyền thông và nói với điều kiện không nêu tên. Hai nguồn tin cho biết đích thân ông Chutu Sankov đã sử dụng chiếc Boeing 737 này, cho đến năm ngoái vẫn mang logo của công ty do ông thành lập, tập đoàn viễn thông và gỗ AFK Sistema. Các bức ảnh trên trang web JetPhotos cho thấy. Lần thứ ba, các đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa bước vào cuộc tranh luận tối ngày 8 tháng 11 khi ông vắng mặt, tìm cách đánh bật vị cựu Tổng thống khỏi vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Trong khi các ứng cử viên như thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley chỉ trích sơ qua ông Trump, nhưng việc này dường như không có khả năng thay đổi chiều hướng của cuộc đua mà ông Trump đã chiếm thế áp đảo trong nhiều tháng qua. Các ứng cử viên dành phần lớn thời gian của cuộc tranh luận dài 2 giờ để công kích nhau trong nỗ lực trở thành đối thủ chính của ông Trump, trong lúc chỉ còn chưa đầy 10 tuần nữa là đến cuộc tranh đề cử toàn tiểu bang đầu tiên ở Iowa các ứng cử viên này sẽ còn một cơ hội nữa là vào ngày 6 tháng 12 khi cuộc tranh luận thứ tư sẽ diễn ra ở bang Alabama. Về phần mình, ông Trump tổ chức một sự kiện riêng ở gần đó, nơi ông chế nhào những người tham gia và yêu cầu đảng cộng hòa ngừng lãng phí thời gian với những cuộc tranh luận không thể xem được. Chỉ có năm ứng cử viên đủ điều kiện tham gia tranh luận tối hôm qua, ngoài ông DeSantis và bà Haley, còn có sự tham gia của thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu thống đốc bang New Jersey Chris Christie và doanh nhân. Vivek Ramaswamy. Cuộc tranh luận này ít hỗn loạn hơn những cuộc chạm trán trước đó. Tại một thời điểm trong cuộc tranh luận về việc có nên cấm TikTok hay không, ông Ramaswamy nói rằng con gái của bà Hayley sử dụng ứng dụng này khiến bà Hayley giữ cảnh báo ông không được nhắc đến con gái của bà nữa. Ông chỉ là đột cặn bã, bà cảm giác. Bà Hayley người cũng từng là thống đốc. South Carolina và ông DeSantis, người đứng ở vị trí thứ hai rất xa sau ông Trump trong phần lớn chiến dịch tranh cử, đấu khẩu nhau về việc thống đốc nào quá hoang nghênh đầu tư của Trung Quốc. Hầu hết các ứng cử viên đều lên tiếng ủng hộ việc cấm TikTok, thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc vì lo ngại về an ninh quốc gia, ngay cả ông Rawashwamy, người bảo vệ việc sử dụng ứng dụng này như một cách để kết nối với các cử tri trẻ đáng công qua. Người điều phối tranh luận yêu cầu các ứng cử viên đưa ra lý do tại sao chính họ mới xứng đáng là người nắm ngọn cờ đầu của đảng Cộng hòa chứ không phải là ông Trump, tạo cơ hội cho họ trình bày quan điểm của mình trực tiếp tới các cử tri đang theo dõi. Ông DeSantis chỉ trích ông Trump đã bỏ qua sự kiện diễn ra tại bang nhà chung của họ là Florida. Bà Haley đưa ra một lời phê bình lặng lẽ hơn. Mọi người đều muốn nói về Tổng thống Trump. Tôi có thể nói với bạn rằng tôi nghĩ ông ấy là Tổng thống phù hợp vào đúng thời điểm đó, bà nói. Tôi không nghĩ bây giờ ông ấy còn phù hợp với cương vị tổng thống nữa. Ông Trump, 77 tuổi, đã bằng mọi cách để không xem các đối thủ trong cùng đảng của ông là mục tiêu chính. Thay vào đó, ông tập trung vào điều ông mong đợi là trận tái đấu với ông Biden, 80 tuổi, vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Trong cuộc tranh luận hôm 8 tháng 11, các ứng cử viên phần lớn tránh công kích ông Trump, người đang nắm trong tay sự ủng hộ của cử tri đảng Cộng hòa, mà đã được chứng minh là không thể lây chuyển bất chấp ông bị nhiều cáo trạng bổ vây. Thay vào đó, họ tập trung chỉ trích Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, đặc biệt là trong một đoạn dài về chính sách đối ngoại và xung đột Israel-Hamas. Đảng Cộng hòa đều cam kết hỗ trợ vô điều kiện cho Israel và chỉ trích cách xử lý khủng hoảng của ông Biden. Khi được hỏi họ sẽ gửi thông điệp gì tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu? Ông Sanders nói tôi sẽ nói với ông ấy rằng hãy hoàn thành công việc một lần và mãi mãi với những tên đồ tể Hamas này. Chúng là những kẻ khủng bố. Bà Haley, người đặt phần lớn thời gian tranh cử vào thành tích chính sách đối ngoại của mình, đã chỉ trích ông Biden vì đã ép Israel xem xét việc tạm dừng chiến sự vì lý do nhân đạo. Bà nói điều cuối cùng chúng ta cần làm là nói cho Israel biết phải làm gì. Điều duy nhất chúng ta nên làm là hỗ trợ họ và loại bỏ Hamas. Ngoài việc thúc đẩy phản ứng mạnh mẽ hơn ở nước ngoài, các ứng cử viên còn thề sẽ trừng phạt những người có cảm tình với Hamas ở trong nước. Chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.